0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy les presentamos el Museo del Surrealismo. Bienvenidos sean todos ustedes al Museo del Surrealismo. Este museo cuenta con una serie de obras de valor incalculable, dispuestas exclusivamente para su goce. Las salas se encuentran plasmadas de todo tipo de obras y expresiones artísticas que le permitirán dar un paseo inexplicable por el subconsciente, sobrepasando lo real e impulsando lo irracional de lo más profundo de su cabeza, de sus recuerdos, de sus sueños, de sus fantasías, para ser plasmado en una obra de arte. El paseo más oscuro por sus vagos y tristes pensamientos, los cuales ni siquiera usted mismo es capaz de pronunciar en voz alta. De sus confusas y borrosas creencias e ideales, capaces de revolver sus inimaginables lujurias. En la primera sala encontrará el Manifesto de André Breton. El primer Manifesto Surrealista de 1924, en donde propone combinar y resolver las contradictorias condiciones del sueño y de la realidad. ¿Qué es la riqueza? Decía Breton. Nada si no se gasta. Nada si se malgasta. En la segunda sala encontrará la magistral obra del genio Salvador Dalí, arquetipo del surrealismo por excelencia, enormes elefantes con interminables y delgadas patas que hacen que estos toquen incluso el atardecer, la prenatal e intrauterina representación del no nacimiento a través del huevo en un plato, sin plato o la persistencia del tiempo representada por relojes flácidos que al igual que el tiempo se escurren en la superficie de la realidad. La siguiente sala contiene la representación del inexplicable despertar de Gregorio Samsa en un asqueroso bicho digno de vivir mi querido amigo bajo su refrigerador o del fregadero de su asquerosa cocina, en la mejor obra kafkiana de todos los tiempos, la metamorfosis. <risa> Pase a nuestro auditorio en donde podrá ver un perro andaluz. Una ventana a los oscuros sueños de las interminables e infinitas hormigas que pululaban en las manos de Dalí y en el sueño de Buñuel, en donde disectaba un ojo. Finalmente, la última sala, la más oscura, la que contiene todo lo que sucede en el mundo en el que usted vive. La sala de la política. Las ciencias de la administración pública, en donde una serie de letrados doctores en economía, en ciencias políticas, en derecho, pretenden explicar el inexplicable y surrealista mundo en el que usted, mi querido oyente, vive. No olvide pasar a la taquilla antes de entrar. Nuestra modesta cuota de recuperación es muy, muy pequeña, casi insignificante. Solamente sus recuerdos y sus sueños. Así es que disfrute. Su entretenimiento está garantizado. Probablemente no existe ninguna profesión más surrealista que la de el político. Los políticos son aquellos individuos que son capaces de desarrollar un plan estratégico claro funcional y expedito y sin embargo hacer exactamente lo contrario son los personajes cuya tarea es atender a todos los ciudadanos de un país y sin embargo es capaz de atenderse antes él mismo que a cualquier otro me imagino que si Dalino se hubiera acercado al arte se hubiera acercado a la política al menos así me lo imagino yo todo lo que tiene una explicación clara y comprensible se plantea con una explicación bajo una inexplicable retórica e incomprensible. Y es que siempre decía, la única diferencia entre un loco y yo es que el loco cree que no lo está, mientras yo sé que sí lo estoy. Eso es la mejor definición de la política. Así es que viendo el mundo bajo los virolos, ojos de un político, podemos ver dos extrañas lecturas, ambas congruentes entre sí, pero contradictorias independientemente mientras, al mismo tiempo, funcionan. Todos hablamos de la inequidad global, las grandes brechas que existen entre los más ricos y los más pobres. Los más pobres son cada vez más miserables, incluso que en la Francia de 1815, aunque ahora no cantan mientras luchan por la revolución. Y los ricos, los ricos son más ricos que Jay Gatsby en 1922. Y este es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, casi a todos, menos a los que tienen de más. Nos preocupamos tanto que incluso aceptamos la falsa premisa de que el dinero es una maldición. Llegamos a envidiar la fortuna del pobre que no tiene nada que perder, como el tío Pelayo que tuvo tan mala fortuna por tener tanto dinero que incluso hasta lo perdió todo. La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cuotas insoportables. Actualmente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos casi 8 mil millones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza, es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad. Pero escucha estas cifras. En 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones de personas. La mitad más pobre de la humanidad. No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas 5 años. 542 mil millones desde 2010, hasta alcanzar la cifra de casi 2.000 millones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de 1.000 millones de dólares en el mismo periodo, un desplome del 38%. Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% de incremento total de la riqueza mundial mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial en quienes se concentra la pobreza, hambre y exclusión han aumentado menos de 3 dólares al año en casi cuatro siglos. Sus ingresos diarios han aumentado en menos de un centavo al año. Esta información se encuentra disponible en el reporte de Oxfam, una economía al servicio del 1%. En todos los países, continúa el reporte, los impuestos sirven para financiar los servicios públicos, la infraestructura, el estado de bienestar y otros servicios esenciales como la sanidad y la educación. Un sistema fiscal justo es esencial para el correcto y eficaz funcionamiento del Estado. Hoy en día, la arquitectura fiscal mundial hace ineficaz la recaudación de impuestos, facilitando la evasión y la elusión fiscal, permitiendo ocultar la riqueza. Sí, en paraísos fiscales. Con un sistema fiscal progresivo, las personas y las empresas más ricas serían los mayores contribuyentes. Sin embargo, son quienes tienen los mayores incentivos de hacer ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos. No es ilegal si se encuentra un agujero de conejo en la ley y sacar por ahí tu dinero a un paraíso fiscal. ¿Verdad, viejo? El Estado no recibe la totalidad de los impuestos entonces. Quitando el rubro, ingresos de nómina externos no definidos dentro de una remuneración de sueldo, o sea, lo que los políticos roban, en realidad queda menos de lo suficiente para los servicios públicos. La brecha de inequidad se acrecenta. Los ricos pueden tener acceso a la educación y salud privada, mientras los más pobres no tienen acceso a servicios que el Estado nunca construyó. Los ricos tienen acceso al poder que les da el acceso a más oportunidades económicas y más riquezas. Y finalmente, los pobres tienen cada vez menos acceso al poder totalmente acumulado por los más ricos. Aunque la opción B es llenar ese déficit fiscal con un incremento de impuestos para los más pobres que pues son los que pueden y deben pagar. Es más o menos como que los ricos también lloran. O María Mercedes. Pero aquí los pobres pues al final se quedan pobres, se quedan enfermos, se quedan sin educación y algunos de ellos en la cárcel sin acceso al poder. Pues, pues total, son pobres, ¿no? En 2012 las empresas multinacionales estadounidenses declararon 8 mil millones de dólares de beneficios en Bermudas, una cantidad superior a los beneficios que declararon Japón, China, Alemania y Francia. ¡Juntos! Los datos del Fondo Monetario Internacional revelan que la inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro entre 2000 y 2014. ¡Por cuatro! basta imaginar cualquier cosa multiplicada por cuatro es completamente obsceno imagínate que tu negocio crezca cuatro veces o que tus ingresos crezcan cuatro veces o que la cantidad que tienes para comer en tu refrigerador o el número de hijos que tienes o la cantidad de trabajo que tienes o el número de malas noticias que tienes o los síntomas de esa enfermedad o dolencia que tienes o las deudas que tienes que pagar o el tamaño de tus pies o el tamaño de tu cabeza cuatro veces la utilización de paraísos fiscales y de otras prácticas de evasión y ilusión fiscal afecta a países de cualquier nivel de renta, también a los más pobres. Se estima que los países en desarrollo pierden cada año al menos 100 mil millones de dólares como consecuencia de evasión de impuestos por parte de las grandes empresas. ¿Qué puede hacer un país con 100 mil millones de dólares al año? Pero eso no es todo, y la historia continúa. La opacidad de los paraísos fiscales permite lavar dinero de corrupción política, haciéndola más rentable e incentivándola, lavando dinero de drogas y tráfico de armas, extendiendo la delincuencia, entre otras maloras mañas. El gran reto, entonces, es disminuir la brecha entre los pobres y los ricos, cosa que a algunos de los dos no les gusta mucho. Foros hay muchos, en todos ellos se discute lo mismo. En el G20, en el Foro Económico Mundial, en cualquier ocasión en donde se reúnan los presidentes y empresarios más poderosos del mundo, se discuten estos puntos. Ninguno, ninguno trae resultados concretos que yo vea. Pagar salarios dignos a los trabajadores, fomentar igualdad con respecto a la mujer, mantener bajo control la capacidad de influencia entre las élites más poderosas, mejorar recaudación y distribución, asegurar el acceso a la educación y a la salud, redistribuir el poder… Así de sencillo, ¿o no? Esa es la realidad. Lo surreal es la interpretación irreal de lo que debe hacerse y lo que no se hace. Nada hace sentido como un cuadro de Dalí o una película de Buñuel. Es surreal que la realidad refleje lo contrario de la verdadera condición que malamente denominamos humana. La buena noticia es que alguien se puso a trabajar. La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Sí, por supuesto, los gobiernos no son lo suficientemente maduros como para poder hacer su trabajo y necesitan entonces de ayuda de un organismo internacional con un interés muy claro y bien planteado desde un inicio. La ONU. Es como darle clases particulares de, no sé, economía o política o inglés a un gobierno que no pudo pasar el examen de servicios esenciales y se fue a extraordinario. Entonces necesita ayuda o supervisión. Así es que los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Son unos genios. La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisibilidad que abarcan las esferas económicas, social y ambiental. Precisamente son 17 objetivos con 169 metas que resultan ser parte de un documento que todos los países deberían tener y que bien podría llamarse, no sé, manual para la administración de su país, inserte el nombre de su país aquí y lo llamaríamos for dummies. Es la chamba que deberían estar haciendo todos los días. Es la razón pura del ser del gobierno mismo. Y ahora, bajo un acuerdo de Naciones Unidas, deciden, simplemente por decreto, hacer lo que debieron haber hecho y nunca hicieron. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. ¿Me lo creo? Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí al 2030, dice el documento a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a partir de los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y los empoderamientos de la mujer y las niñas, y agudizar, por supuesto, una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales, señalaron en los estados de la resolución. Esto es más o menos de lo que habla. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de desigualdades. 11. Producción y consumo responsables 12. Acción por el clima 13. Vida submarina 14. Vida de ecosistemas terrestres 15. Paz, justicia e instituciones sólidas Y 16. Alianza para lograr los objetivos Así es que le agradezco, mi querido amigo, por visitar nuestro museo. Espero no pase por la tienda de souvenirs. Enérgicamente le sugiero no llevar a casa algo del surrealismo que ha visto y vivido aquí, sobre todo si usted vive en México. Si hay un país que conoce el surrealismo, ese es México. El mismo Bretón dijo, «No hay país más surrealista que México». El divino Dalí decidió no regresar nunca más a México. No puedo estar en un país más surrealista que mis pinturas. Y al final, lo menos surrealista del surrealismo fue el juicio al cual Dalí fue sometido y expulsado del movimiento, a lo cual respondió, ¡Yo soy el surrealismo! También la política lo es, mi querido salvador. No hay literatura ni filmografía más surrealista que los periódicos y los noticieros. En ellos se refleja, precisamente, la realidad de lo absurdo. Nada más surrealista, querido amigo, que la forma en la que los políticos miran a sus gobernados. Hacia abajo, como la obra maestra de Dalí, El Cristo de San Juan. El único cuadro de Cristo pintado con la perspectiva de los ojos de Dios mirando al crucifijo <risa> esto fue azul chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Fuentes Gasca sígueme en twitter arroba rodrigo-job